0: Curiosissimo, curiosissimo e particolare il film horror di cui vi parlo in questa recensione Carfatica podcast eh, che ho visto praticamente per caso, che era tratto dalla locandina che richiama fedelmente quella della casa di Sam Raimi, infatti parliamo di un seguito cosiddetto apocrifo, ovvero sia quei film che non c'entrano niente, si spacciano per seguiti di un, di un film molto spesso di successo ma che non hanno niente a che vedere con la storia originale. È il caso appunto di questo la Casa 7, titolo originale The Horror Show eh, del 1989, diretto da James Isaacs che è morto abbastanza di recente, che è stato oltre ad essere stato anche regista di Jason X, forse uno dei migliori della saga del, di Jason Voris, è stato anche un supervisore agli effetti speciali che ha lavorato molto con David Cronenberg, infatti ha curato gli effetti della mosca, di Existence, del pasto nudo e infatti l'elemento body si sente molto in questo La Casa 7 è un film tra l'altro strano anche per un altro motivo perché è del 1989 così com'è del 1989 Sotto Shock di Wes Cremen le due storie sono praticamente identiche parla, eh, La Casa 7 parla infatti di questo detective interpretato da Lance Erickson Lucas mi sembra che si chiami che Dopo lunghe difficoltà riesce a catturare il serial killer ferocissimo Max Jank, eh, impersonato da un grandissimo Brian James, un, fan, un, ca- un caratterista scusate, fantastico che ha interpretato Leon di Blade Runner, il replicante cattivo e eh, l'ultima sua interpretazione credo che sia quella del generale del quinto elemento grandissimo personaggio con questa faccia sinistra, inquietante, molto particolare e qua nel ruolo del serial killer ci sta benissimo il il nostro Max Jenk viene condannato alla sedia elettrica però eh, lui è sicuro che non morirà dopo l'esecuzione anzi lancia una maledizione a Lucas dicendogli che lo perseguiterà anche da morto che se la prenderà con la sua famiglia e i suoi affetti più cari fino a portarlo alla totale distruzione prima di ucciderlo Minaccia che si rivelerà affondata perché Jank tornerà come entità maligna anche dopo eh, l'esecuzione e Lucas avrà il suo da fare per cercare di sconfiggerlo una volta per tutte. Allora, nonostante non gli dessi due lire a questo film, devo dire che La Casa 7 intrattiene. Certo, mh, avendolo paragonato a Sotto shock, non c'è confronto, il, il film di Craven è molto molto più bello però una visione, io se fossi in voglia la darei a questa la casa 7 anche perché c'è la scena iniziale in cui Lucas e il suo partner che farà poi una bruttissima fine entrano nel covo di Max Jank che è splatterosissima e veramente ben girata cioè, è abbastanza tesa, infatti c'è mi ricordo la visione di questa, delle gambe di questa donna che spuntano da questo tritacarne teste che vengono eh, che spuntano da dei bollitori il film ha la sua dose giusta di splatter secondo me e come ho detto Brian James è un grandissimo grandissimo cattivo anche con un certo black humor che non dispiace e Lance Eriksen è bravo nei panni del protagonista, nei panni del buono che deve insomma far, vinc- far prevalere come al solito il bene contro il male la lotta è senza esclusione di colpi, gli effetti speciali sono fatti veramente bene la colonna sonora fa il suo mestiere nelle scene in cui è inserita non si parla di particolari guizzi così come non si parla di una particolare regia però secondo me la casa 7 è un b-movie horror eh, più che dignitoso cioè, ho visto molto molto di peggio eh, inizialmente era stato anche classificato come sequel di... mi sembra chi è sepolto in quella casa è la casa di Ellen ma il film non c'entra assolutamente niente con quelle due storie è proprio un film a sé ed è fantastico appunto come ho detto all'inizio che ci sia tutto questo miscuglio che richiama i film più famosi come la locandina che è la stessa della casa di Remy solo che eh, la villa è è messa in in modo speculare rispetto a quella di Remy tra l'altro sembra anche la casa di Psycho comunque vabbè a parte questo, comunque La Casa 7, che se non sbaglio da noi è uscito direttamente in un video, è un film carino, è un film carino di un'oretta e mezzo, un b-movie chiaramente, quindi non vi aspettate chissà cosa, però gli considererei una possibilità, se non altro per la ottima prova recitativa dei due protagonisti e per comunque uno di quegli horror belli crudi, carnali, quegli horror dove il sangue scorre veramente, tra l'altro c'è anche Bray che è uno dei protagonisti di Riptide il genio che, inventato il ro- che inventa il robot nella serie che qui anche qui fa lo scienziato e fa una brutta fine perché mi sembra che venga decapitato dal, dal cattivo però insomma è bello, questo Horror House è un film particolare, strano che adesso io penso che sia ormai introvabile, non non ne ho più sentito parlare da da anni, però se riuscite a scovarlo guardatelo perché soprattutto gli amanti di di un certo tipo di horror, di di body horror, secondo me lo apprezzeranno, lo apprezzerete e vi farà fare anche qualche risata, perché comunque non si prende troppo sul serio ed è un film che... Ancora oggi, secondo me, può battere di diverse lunghezze dei prodottacci dei film horror, se così li vogliamo chiamare, che non hanno niente di horror, che sono estremamente noiosi. Invece questo The Horror Show è veramente uno show che mantiene quello che promette, quindi perché no? Perché no. È un buon modo anche per fare un revival, un nostalgico come me ogni tanto piace anche ritornare a vedere questi film, quindi perché no, datemi retta sicuramente non lo conoscerete forse quel, qualche matto, qualche pazzo che mi sta ad ascoltare l'ha, l'ha già visto magari l'ha visto per caso come è successo a me però insomma l'ha, l'ha apprezzato come merita io vi do l'appuntamento al prossimo podcast alla prossima pellicola di cui parlare non so ancora quale adesso andrò a spulciare un po' nel mio archivio io vi abbraccio forte forte lunga vita al cinema, come sempre sempre e comunque e eh, a presto dal vostro Carfa Music <laughs>